0: Olá, bem-vindo. O jornal aqui também está em múltiplas plataformas, como você sabe. E você pode também ah, baixar aí no seu celular. Você baixa aí o aplicativo, que é o nosso Play Plus, e você tem, então, o jornal no celular. Ele está em todas as mídias sociais ao mesmo tempo. Todas elas, então, você pode acrescentar lá. Tudo bem? Bom, e tem também aqui o anti-herói do jornal, que é o Faísca. O anti-herói do jornal da record Hoje ele declarou o seguinte... Ele, ele vai sair das redes sociais. Mas por que, que o Faísca declarou que vai sair das redes sociais? É que ele recebeu o um conselho de um amigo dele, chamado Gato Pitt, que é ator em Gatwood. O Faísca teve seus 18 celulares hackeados por adversários políticos. Provavelmente, né, e também no PGG, que é o Partido dos Gatos católicos. Todas as conversas do Faísca com o Gato Moro, foram revelados, aí descobriu-se que o Faísca tem conta na bancária na Suíça, aí a coisa foi pesada. Ele vai processar o site que publicou tamanha é mentira, diz que a conta não é na Suíça, é num outro paraíso fiscal. Na sua opinião, há risco em se manter um perfil nas redes sociais? Qual é a sua opinião? Mande para mim aqui através das redes sociais da tá? Record Deus. Olha, o portal do Grupo Record, do R7.com, está dizendo assim. Preso confessa ter hackeado Moro. Deltan, tá aqui o Deltan, delegados da Polícia Federal e juízes. Segundo a Polícia Federal, Walter Delgatti Neto, também chordinho vermelho, acumula processo por estelionato, falsificação do documento e furto e vai por aí afora, daqui a pouquinho mais detalhes. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Lula é absolvido em contrato da Odebrecht em Angola. Sobe para 12 o número de mortos com a chuva em Recife. Advogados do alto intitulado médio João de Deus abandonam a defesa. A BR distribuidora foi privatizada. Uhul. Essa é aquela que sofreu um ataque disruptivo, que acabou na Lava Jato. Uma mistura de petróleo com raticida E o gás de cozinha, pode ou não ficar mais barato? Saiba de onde vem o gás consumido no fogão da sua casa. Oh, Boris Johnson assume como primeiro-ministro britânico e estreva um novo penteado, o Trump fashion. A justiça vai apurar se Roger Abdelmacer fraudou a ida para a prisão mansiliar. Ele teria contato com outro preso que trabalha na enfermaria do presídio. É o quê? Você aí já tirou o seu abono salarial? Vamos mostrar se você tem uma graninha para sacar do banco. A gaveta do Jornal da Recordinhos. Amanhã completa seis meses da tragédia da barragem da Vale em Brumadinho. Até agora, o que é que eles recuperaram da maior tragédia ambiental do Brasil? O Brad Pitt, olha ele aí. Não tem perfil nas redes sociais. Ele teme ter a vida pessoal tornada pública. Você desistiria de sua conta pelo motivo, o mesmo motivo do Brad Pitt? Manda aqui sua opinião pelas redes sociais, aqui para a Record News. Ou então pelo WhatsApp, que é 11 São Paulo. 942-128-782. O desafio do Reino Unido, acabar com o cigarro até 2030. Atualmente 12% dos ingleses smoke. Como é que eles vão conseguir isso, hein? Metrô e Três de São Paulo são responsáveis pelas perdas dos passageiros assaltados às estações. Você vai ver. Olha aí a nossa imagem do dia. É esse simpático jacaré Fashion com sua colheria Pet. Ele veio com a chuva no Recife. Coca-Cola, além de deixar você gordinho, pode deixar você também bebinho. Ela lança uma bebida alcoólica no Japão. Será que seria o Saque Cola? O Coca Saqueiro Este Jornal da Record News É aquele que está em multiplataforma Há mais de ano e meio Através dela você já se acostumou A participar das três lives que tem ao vivo no jornal E cobrar da gente Busca de isenção e busca de interesse público E olha, todo dia tem a primeira live às 5 da tarde no nosso portal R7.com, onde a gente discute a reunião de pontos. Está aí a Jéssica e também a Júlia, na edição de hoje, no portal. Nossa comunicação aqui fica mais fácil no JR News, no hashtag JR News. E nós temos o nosso desafio de hoje, que é de um jornalista recentemente falecido, grande jornalista, estava na Folha de São Paulo, que é o Clóvis Rossi. Diz assim, para ser um bom jornalista, depende de praticar quatro verbos. Vamos lá. Ler... Ouvir, ver e contar. Para ser um bom jornalista, você precisa saber quatro verbos. Ler, ouvir, ver e contar. Isso é o mestre, o grande mestre, Clóvis Rossi. Bom, o governo anunciou hoje o saque do fundo de garantia por tempo e serviço. Agora, as pessoas vão ter mais uma alternativa para ter um dinheirinho extra. A partir de setembro, quem tiver uma quantia nas contas ativas e inativas, vale para os dois. Né? poderá sacar até 500 reais. Aí, a partir de 2020, o governo também terá a oportunidade das pessoas continuarem tirando. Então, não vai ser um ano só, o ano passado, mas vai ser uma retirada constante. O ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, explicou se isso vai afetar a economia brasileira para o bem ou por mal. Veja aí.
1: Sendo hoje, é uma alternativa, é uma oportunidade a mais de saque dos fundos FGTS. Por exemplo, se você for demitido, você tem a oportunidade de sacar. É uma possibilidade. A outra possibilidade, se você comprar uma casa própria, você tem a possibilidade de sacar. Existem 17, 18, 19 alternativas diferentes. Nós criamos mais uma. Isso que nós estamos fazendo é para sempre. É um salário extra para o resto da vida. Se você tiver empregado trabalhando, menos rotatividade, maior produtividade, você vai sacar sempre esse salário. Nós fizemos questão, como a construção civil é extraordinariamente importante, e gera empregos. Nós fizemos questão de não tocar e de preservar desde o início conversando sobre isso. Não encosta no crédito construção civil. Deixa crescer. Agora, o resto vamos tirar e vamos jogar. As primeiras conversas nossas. Caixa é o banco do Excel. Eu falava não é o banco do Excel não. Porque a gente conversava o seguinte, não pode ter prejuízo. Essa turma está destruindo o Brasil, destruindo, tendo prejuízo em tudo. Não pode ter prejuízo. Aí a turma anima e está então, o banco do Excel. Vamos fazer as contas não tem prejuízo. Mas também não queremos lucro máximo, senão nós não somos, senão somos um banco privado. Então, vamos, vamos pegar esses recursos, vamos pagar melhor o poupador da caixa, vamos financiar mais baixo o tomador de empréstimo da caixa, se sobrar algum dinheiro, manda para o Governo Central, porque nós estamos precisando também... Pra... E eu estou dizendo que é só um passo inicial pelo seguinte, porque nós vamos dar um passo mais avançado no segundo semestre, com o Pacto Federativo, e nós vamos começar a descarimbar dinheiro. Então, tinha um dinheiro aí que estava carimbado, e nós estamos dizendo, não, deixa o povo ir lá e buscar o que é dele. Velho. Deixa o trabalhador brasileiro dar, um, dar uma oportunidade para ele ir lá e buscar o dinheiro dele. Então, é um absurdo. Tinha mais de 30 bilhões empoçados, e as pessoas precisando de recursos ali do outro lado da esquina. Nós vamos ter que derrubar isso. Só tem um jeito de derrubar isso. Tem que ter um presidente rompedor. Tem que ter um presidente que fala, olha, nós vamos mudar o país, temos que mudar isso e vamos embora para o Pacto federativo. Vamos derrubar essas paredes. Vamos cortar, acabar com o um chiqueirinho. Cada um junta um pirata privado, uma criatura do pântano, mais um corrupto ali no canto, cria um fundinho e eles ficam ali. Já morreram todos eles, o dinheiro está carimbado, ninguém pode pegar. Todo mundo já morreu, todo mundo já vai embora, uns um já roubaram, já foram embora do país, e o dinheiro está carimbado. A gente não pode pegar o dinheiro. Bom, daí o Paulo Guedes. O
0: valor do saque anual do fundo vai ser percentual, o dinheiro está depositado na conta das pessoas que têm carteira assinada. Né? 8% do salário vai lá para o fundo. Olha, aqui tem o telão para você ver. Logicamente, tem muito número aqui, mas ele está reproduzido também no portal, no R7.com. Ok ou não? Então, a pessoa que tiver até R$ reais vai poder tirar metade, 50%. Se você tiver lá na sua conta de R$ reais até R$ 1.000, você vai poder tirar 40% e vai diminuindo. Se você tiver, por exemplo, uma grana boa lá no fundo, se tiver acima de R$ 20 mil, você vai poder tirar só 5%. Ok? Então, você bota R$ 2.900 no bolso. É interessante olhar isso aqui, mas primeiro você tem que entrar lá na caixa. faça fácil olhar a Fundo de Garantia e você vê lá quanto você tem depositado. Esse resultado aqui você acha no telão do nosso portal. Bom, o é, um forte temporal provocou mortes e alagamentos no Recife. A gente fez uma checagem agora há pouquinho. Tá? E nós vimos que o número de mortes até aumentou. E pedimos aqui para um companheiro nosso fazer uma, um levantamento para nós. Ele está em Abreu e Lima, ali na região do Grande Recife, que é o Rodrigo de Luna. Rodrigo, qual é a informação que você tem aí?
2: Olá, Heródoto. Boa noite. Foi um dia de caos como há muito tempo o recifense não via. Pelo menos 12 mortes já confirmadas em vários pontos da região metropolitana do Recife, principalmente em deslizamento de barreiras. Estamos em Abreu e Lima, onde a maior tragédia foi registrada. Aqui nesse ponto, onde vocês veem as equipes ainda trabalhando... Quatro casas foram soterradas pela lama por todo o barro que desceu da encosta. Em duas das casas havia pessoas morando, numa delas cinco de uma mesma família que ficaram embaixo dos escombros. Entre elas, uma mulher de 21 anos, grávida de oito meses. Além dela, o pai, a mãe, os outros dois irmãos ficaram soterrados. Somente a mãe conseguiu ser retirada com vida e está internada no hospital da região metropolitana do Recife. Em outras cidades, também, mais notícias de deslizamentos de encostas e mais vítimas. Na maior parte das cidades aqui do Grande Recife, choveu mais de 200 milímetros, ou seja, em 24 horas apenas, choveu o que era esperado para mais de 20 dias. A previsão é de que esse temporal deu uma trégua, mas ainda assim, o clima é de expectativa para todo mundo. Muita gente ficou sem conseguir ir ao trabalho, várias rodovias ficaram interditadas, bloqueadas por conta da água que Subiu e subiu muito rápido, logo cedo, nas primeiras horas do dia. E agora é a hora do rescaldo, de ver o que efetivamente foi causado de prejuízo e de tentar reiniciar a vida, se reerguer diante dessa tragédia aqui em Abreu e Lima, no Grande Recife voluntários se uniram às equipes dos bombeiros para ajudar no trabalho de resgate, de buscas, um trabalho que foi intenso, exaustivo e que ainda deve continuar por todo o dia de amanhã, até porque é um amontoado de lama que a gente ainda vê por aqui, em cima das residências, então o balanço é esse aqui no Recife, no Grande Recife com a expectativa de que amanhã seja um dia mais tranquilo, com meio e chuvas, para que o recifense, o morador do Grande Recife, possa voltar à vida normal. Rodrigo de Luna, para o Jornal da Record News.
0: Olha, o ex-presidente Lula foi absolvido a acusação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Esse é um dos processos que apura o suposto favorecimento da Odebrecht em Angola. Lembra que essa grana que foi colocada em Angola foi retirada lá do BNDES. Estão prometendo abrir o BNDES, vamos ver quando é que vai ter a tal da Caixa Preta. O juiz, que é um juiz de Brasília, considerou que não há outro processo na Justiça Federal que trata disso e por esse motivo ele resolveu absolver o Lula e também o sobrinho dele, chamado Taiguara Rodrigues dos Santos. Lula continua réu, o suspeita de de dinheiro, corrupção e tráfico de influência no caso que investiga o empréstimo do BNDS para outras obras da Odebrecht em Angola. Mas é um processo diferente, desse o processo está extinto. Olha, a Polícia Federal confirmou que quase mil pessoas dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, teriam sido alvo dos hackers. Essa é a informação da Polícia Federal, a gente que não acaba mais. Em um dos celulares apreendidos, tinha uma conta com o nome do ministro da Economia. Falou aqui agora, o Paulo Guedes. Imagina se ele vai pagar, ele é mão de vaca. No aplicativo de mensagem chamada Telegram, que é alguma coisa parecida com o nosso Zap-Zap aqui, que a gente usa aqui. O diretor do Instituto Nacional de Criminalística anunciou que a Polícia Federal quer se reunir com membros da área técnica da área da Agência Nacional de Comunicações, a Anatel, para apresentar aí como é que o pessoal trabalhava, né? como é que o pessoal invadia, então, os celulares para discutir uma forma, então, de barrar novos atentar novos hackers. Aliás, hoje eu aprendi a diferença entre hacker e cracker. A polícia também confirmou a identidade dos suspeitos, ok? Não, vamos dar uma olhadinha no pessoal que foi preso hoje. Então, uma, duas, três, quatro pessoas presas. O Gustavo Henrique Elias Santos, que é DJ, ele já tem passagem pela polícia. A Suelen Priscila de Oliveira, que é mulher do Gustavo, tá, não tem passagem. O Walter Dero Gato Neto, conhecido como Vermelho, já foi preso por falsidade de e tal. E o Danilo Cristiano Marco foi preso em Araraquara e já teve condenação por roubo. Então, essas quatro pessoas são suspeitas de terem feito o hackamento, ok? São suspeitas, por enquanto. É apenas uma suspeita. Vamos ver se a Polícia Federal vai ou não apresentar a denúncia contra ele e se o juiz vai aceitar. ok? São fatos ainda a serem apurados. Bom, nós, então, para poder entender um pouco essa questão toda e a nossa pergunta também... Marcelo Chiavassa, que é professor de Direito Digital do Marquinhos de Campinas, gentilmente está aqui conosco no estúdio. Marcelo, muito obrigado pela, pela gentileza.
3: Bem-vindo aqui no Jornal. Muito Eu graças. agradeço o convite, Heródoto. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado.
0: É, bom, por enquanto a Polícia Federal está fazendo as primeiras investigações. Na sua opinião, você se surpreendeu já com a prisão desse pessoal, não?
3: É, surpreender talvez seja uma palavra muito forte. Até porque a Polícia Federal já vem investigando isso desde que o início dos vazamentos aconteceu. Mas, de fato, não deixa de ser surpreendente o fato de conseguir identificar quatro pessoas, fala, já falam, né, que o um envolvimento de mais de mil pessoas. Enfim, esses dados, e talvez na velocidade com que isso tem acontecido, pode se dizer que sim, é, é de certa maneira surpreendente. Bom, é, quais são os passos, então, daqui para frente? Eles são suspeitos, não é isso? Exato, são suspeitos, o juiz de Brasília já, deca... já decretou a prisão preventiva desses quatro. A partir daí, a Polícia Federal e o Ministério Público devem trabalhar juntos para indiciar essas... esses suspeitos e a gente vai ter tem início, então, um processo penal, né? É, Onde vão ser averiguados se eles serão, de fato, condenados ou absolvidos. Agora, a polícia mostrou também é, que alguns deles
0: tinham dinheiro em casa, em espécie e tudo mais... É uma hipótese, logicamente. Será que há alguém mais nessa história, além dos quatro? É
3: possível, provável? É possível, até mesmo, se a própria Polícia Federal já fala em mil pessoas é, hackeadas... Né? Você precisa ter equipamento para isso, né? Exato, precisa ter equipamento, precisa, provavelmente, tem mais pessoas envolvidas do que essas quatro. A gente não sabe realmente a extensão que isso tem, mas o, o fato deles terem uma certa quantia de dinheiro... Uh, e de serem capazes de burlar esse sistema da forma como fizeram mostram que a gente não está lidando, hum. talvez, com quatro pessoas, com quatro hackers aí, digamos, é, ralés, né? Quer dizer, com pouco conhecimento técnico, é isso? Exatamente. Com pouco conhecimento técnico, de fato, não seria possível fazer tudo aquilo que a Polícia Federal supõe que eles tenham feito. Agora, veja, se personalidade da República foram hackeadas,
0: eu digo imaginando o seguinte, e os cidadãos comuns, não é? Uma pessoa que tiver que for hackeada, ela pode entrar com uma ação, se a polícia provar que ele foi lá o hackeador?
3: Sim, sem sombra de uma dúvida. Uma ação indenizatória não? Sim, tem inclusive ação penal, que a é da pessoa que tem... é o Estado, não é isso? Exato, o Ministério Público, mas sim, na esfera civil, se provado prejuízo, provado danos, ela tem sim uma ação indenizatória. Porque a indenizatória. pessoa pode ter dano moral, né? Exatamente. Você
0: entra no celular do cara, pega as fotos do cidadão e põe na internet, são coisas que a pessoa... Quer
3: guardar sua intimidade? Quer dizer, tem um dano nessa história. Tem, tem violação de privacidade, tem violação de interceptação telefônica, que é um crime. No direito civil, a gente tem na própria Constituição a proteção à imagem da pessoa, a proteção à privacidade. O direito civil é a mesma coisa, tá? Então, violado um dispositivo, a gente tem imagens que, que acabam sendo divulgadas, às vezes contatos e tudo mais, é passível sim de uma ação indenizatória. Sim, por parte das pessoas que. Desde que foram hackeadas.
0: Foram hackeadas. Sim. Desde que, obviamente, a justiça comprove que aquelas pessoas realmente
3: são responsáveis pelo hackeamento que você teve no teu celular. Sim, certamente. E aí a gente pode falar de dano moral... Mas a gente também pode falar em danos patrimoniais, aqueles referentes aos prejuízos econômicos que as pessoas realmente tiveram. Então, imaginem que, por conta de um hacker, acabam descobrindo a senha do meu banco e tiram do meu saldo, não sei, X mil reais. Então, é possível pedir a devolução desse dinheiro, além, obviamente, de uma eventual indenização por danos morais.
0: Quer dizer, em tese, então, o Moro e o Deltan de Leon e os outros poderão processar civilmente esse pessoal aí? Sem Ela sombra de
3: dúvida. Dizer que de, divulgaram... Conversa entre eles, aquela coisa toda. Sim, eles têm todo o direito de fazer isso. Bom, e quem divulgou? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. É, realmente, por enquanto... Essa é a pergunta de um milhão de dólares. E de quem divulgou? Como é que é? é? A gente não sabe ainda, né? Precisamos aguardar as investigações para saber o que vai acontecer. Mas quem divulgou? Quem foi financiado a divulgar se teve alguma participação ali relacionada ao ato criminoso, podem ser punidos tanto na esfera penal quanto na esfera civil.
0: Sim. Quer dizer, se tiveram ou não participação no hackeamento. Exatamente. Mas o simples fato de receber
3: e publicar, você se torna corresponsável pela publicação? É... Se a gente estiver falando especificamente em matéria... Jornalista. É, jornal, alguém passou para mim
0: aqui, eu peguei e divulguei aqui. Por si só. Não. responsável ou não?
3: Não, não. Só, simplesmente por isso, não. não. Agora, poderia ser responsável especificamente se tiver a exposição de imagem de pessoas, estou falando de fotos, vídeos, tá. somente de naturezas mais comprometedoras.
0: Entendo, mas, uh, por exemplo, os diálogos podem ser comprometedores também, não podem?
3: Sim, se de fato, se os diálogos divulgados não forem objeto de matéria jornalística, não tiverem, é, não tiverem ali o cunho jornalístico, essas mensagens não podem ser divulgadas. O que a gente cunho tem Cunho
0: jornalístico seria o quê? De interesse
3: público? De interesse público, Se for Exato. interesse público, é jornalista. Se não Exato. for interesse público, não poderia ser é divulgado. outra categoria Ó, que não é Vamos imaginar uma conversa do Moro com a mulher dele Sei. sobre um tema Não é interesse é público, Não claro. poderia ser divulgado.
0: Entendo. Mas
3: dele com o Deslayon, é, em tese, em tese, a gente poderia dizer que existe um interesse público e, através disso, é a possibilidade Até para saber da isenção
0: né, e da maneira pela qual as ações foram desenvolvidas. Né, Sim, ah. certamente, certamente. E até para saber se o réu, no caso, é não do Lula, né, foi ou não condenado injustamente... Ou se houve
3: algum, como é que vocês falam,
0: vício no processo, não é isso? É não. sim,
3: é, é, as pessoas têm levado muito para o Lula, mas a gente está falando aí de diversas pessoas iniciadas na Lava Jato. Sem dúvida. E, e também, é, de certa maneira, não é simplesmente essas mensagens que podem levar a uma anulação ou não do processo da Lava Jato, como se tem falado por aí. Tá? É uma série de elementos, existem, pelo menos o que as, a justiça já disse aqui, é existem outras provas nos autos e que precisaria de alguma coisa muito forte para eventualmente se alegar uma nulidade ou qualquer coisa desse tipo. Tá ótimo.
0: Bom, eu imagino que as notícias vão continuar. Né? Acho que por um bom tempo. Por um bom tempo nós vamos estar preocupados aqui. Sim. Queria te agradecer a gentileza. Muito graças. Eu que agradeço. Prazer em Prazer Muito obrigado. E a Rosana?
3: Minha mãe. Ela te mandou um abraço. Sempre ela vem aqui.
0: Ela sempre tem, tem sido muito gentil aqui conosco. Te muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Eu preciso agradeço. Doutor Marcelo Gavassa, professor de Direito Digital do Marquês de Campinas, conversando aqui um pouco conosco. A mãe dele, a doutora Rosana, sempre tem vindo aqui também. Fala sobre defesa do consumidor e tem falado de uma série de assuntos. E nos ajuda a entender. Esse pessoal é que nos ajuda a entender. Eles são especialistas, nós somos leigos. Então, pessoal, vem aqui né? e a gente vai aprendendo para a gente formar a nossa própria opinião. Nem preciso repetir para você que nós não estamos aqui para fazer a cabeça de ninguém, né? Nós estamos aqui para pessoas desenvolverem o seu próprio espírito. Para isso, você opina... Vou botar um número de Luizão, bota o um... Luizão. Ah, tá aí, ó. O nosso Zap Zap 11 São Paulo, ok? Vamos para a primeira live. Olha, você não pode reclamar que a gente não tem boa notícia hoje. Já colocamos o um fundo de garantia, né? Você vai olhar lá no R7 para ver quanto você pode tirar. Todo mundo pode. E tem também o abono salarial. É aquele pis -PASEP. Ok, O pagamento é feito conforme aí o mês de aniversário. Então, vamos lá. É, nós não colocamos todos aqui, que é para não dar muita confusão. Então, colocamos só até dezembro. Ó. Se você fez aniversário em julho, você a partir do dia 25 é amanhã, né? Hoje é 24, amanhã. Você já pode retirar. É, em agosto, a partir do dia 15, pessoal que nasceu em setembro, dia 19, em outubro, 17 de outubro, novembro 14 e dezembro 12. Então, o pessoal está aqui. E vai aqui para o crédito em conta, ou seja, não precisa nem se mexer. A grana já cai no crédito em conta aqui, só para você acompanhar, para saber se realmente você está recebendo ou não. É né? você que faz aniversário na segunda metade do ano. A justiça decidiu que o metrô aqui de São Paulo vai ter que pagar uma indenização para um passageiro. Mas o que aconteceu? Ele caiu na estação? ou Não. Ele foi assaltado e agredido. Bom, mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, será que isso abre a possibilidade? que o metrô sempre seja responsável, o metrô pode ser a CPTM aqui do lado, uh, responsabiliza... sejam responsabilizados por casos como esse, professor de direito penal, professor doutor Fábio Suardi, aqui conosco. Fábio, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Eu
4: que agradeço, Nobre. Boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem. Fábio, e aí, vale tá. para todo mundo ou só vale para essa pessoa que teve decisão
4: favorável na justiça? Não, Heródoto, é importante pontuar e que todos saibam, é uma decisão que, apesar de se tratar de um paradigma, ou seja, uma referência de julgados da matéria, ela é uma questão que só resolve o caso que foi pleiteado na Justiça. Então, ela tem um efeito que a gente chama no direito de efeito interpartes, não há um efeito é, geral que seria um efeito erga omnes pela natureza da ação. Então, é uma ação que, apesar de ser, evidentemente, uma ação que abre um precedente, uma possibilidade para virem outros pedidos dessa natureza, é uma ação que ela é individual para esse caso. Então, é importante da gente saber que o alcance dela é somente para esse caso que foi julgado agora na Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
0: Agora, Fabio, isso gera jurisprudência, facilita que outras pessoas obtenham a mesma
4: reparação caso elas tenham sido assaltadas? Sim, gera, facilita, é, como eu, eu acabei de falar, é um precedente a jurisprudência no direito brasileiro. Embora ela não seja, ela não tenha um efeito é, vinculante somente em determinados casos... ...de julgados do Supremo Tribunal Federal, que a gente tem as súmulas vinculantes... É ...uma decisão que forma, sim, a jurisprudência. A jurisprudência ela é uma fonte de direito, uma fonte de direito, ou seja, algo que vai subsidiar... ...que vai alimentar, que vai fomentar futuras decisões sobre o tema. Com certeza é uma, uma porta que se abre, é uma porta muito importante também em termos indenizatórios... Porque cria é, um novo patamar indenizatório e uma nova responsabilidade em cima das empresas prestadoras de serviço, como no caso do metrô.
0: Agora, Fábio, uma pergunta aqui também. No Cabe,
4: caso, acho que foi a
0: CPTM, foi? né? Perdão. A minha pergunta é o seguinte: o metrô pode recorrer numa instância superior ainda?
4: Não, agora, a partir é, dessa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, somente questões de direito podem ser recorrida. Então, pelo teor da decisão, que eu tive contato, inclusive, com o Acórdão, da Câmara de Direito Privado, não há uma possibilidade de reversão em relação ao mérito hum, tá. é, disso daí nas instâncias superiores, tá? tá? O que não quer dizer que se houver alguma questão de nulidade na decisão, isso não possa, essa decisão ela não possa ser anulada depois nas instâncias superiores e uma nova decisão tenha que ser proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas aí a gente não tem também como prever qual que seria essa matéria?
0: Entendi. Fabio, por analogia, pode acontecer a mesma coisa numa estação da CPTM ou num terminal rodoviário, como nós temos pertinho aqui na Barra Funda?
4: Pode, com certeza. É o que eu falei, não, Doutor. É uma nova referência, é uma nova diretriz é, indenizatória que está dando de responsabilidade, de ampliar a responsabilidade civil para essas prestadoras, porque é, o, o que a decisão diz, e, e isso é, é muito próprio do, do acórdão, é a seguinte, olha, não me venha você, empresa, falar que você não tem nada a ver por ser mera prestadora e não ter responsabilidade na hora de indenizar. O usuário. Então, com certeza, uma, é uma decisão que pode gerar sim reflexos de outras ações iguais e em relação a outras prestadoras de serviços. O que eu acho, inclusive, é bastante salutar. Dentro do nosso direito, porque a indenização civil, e aqui eu falo, eu sou advogada criminalista, mas a gente vê que muitas das vezes um episódio delituoso como esse acaba tendo grandes reflexos na seara do direito civil. É um grande problema, um grande tormento que a gente tem é do nosso direito ele não ser um direito é, profícuo no sentido de responsabilizar civilmente determinadas empresas prestadoras. E nesse caso, está sendo, sim, apontada uma responsabilidade, uma responsabilidade de virar e falar, olha, não é pelo fato de eu ser mera prestadora de serviço que eu estou alheia a uma situação que um terceiro faça dentro do meu ambiente. E a, o acordo é bastante preciso nisso, é um ambiente que ele é controlado, pela prestadora de serviço, uma vez que ele é controlado por essa prestadora de serviço, ela é, sim, responsável, ainda que depois ela tenha direito de regresso contra o terceiro, que aí, no caso, são o, o, os criminosos que praticaram essa lesão corporal.
0: Entendo. Fabio, muito obrigado pela, pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News.
4: Eu que agradeço a disposição. Uma boa noite para todos e para você. Muito
0: obrigado Professor Fábio Suarte, professor de Direito Penal Que você viu aí, um detalhe só que eu queria Lembrar você é o seguinte Quantas pessoas você conhece que já foram assaltadas Numa estação de metrô Quantas pessoas você conhece que Já foram assaltadas nas estações do trem Da região metropolitana de São Paulo Você falou de São Paulo porque a decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo Quantas pessoas você conhece Que foram assaltadas em terminal rodoviário Tem a Barra Funda, tem o Tietê Tem o Jabaquara Você viu o que ele explicou aí a prestadora de serviço, ela tem responsabilidade e já há uma decisão, portanto, de indenizar as pessoas. Ok? Como nós todos, eu inclusive, né? pegamos transporte público, é bom a gente saber disso que é um direito nosso garantido uh, na nossa legislação. Bom, vamos falar um pouco da Petrobras. Ih, vai falar do Lava Jato? Não. A Petrobras anunciou a venda de uma das suas empresas mais importantes. Chama-se BR Distribuidor. A gente conhece melhor porque tem postos de gasolina, tudo quanto é lado aí da, da BR. Valor. Ela vendeu por 9 bilhões de reais. Atenção que não ela vendeu inteiro, não. Ela vendeu 30% e deu 9 bilhões. Olha que o negócio é grande. A empresa controla distribuição e venda de combustíveis nos postos da Petrobras. A BR, para você ter uma ideia, eu nem sabia disso, tem 7.700 postos de gasolina no Brasil. Olha só. E ela controla 99 aeroportos. aqui não? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no histórico dessa empresa, que já esteve no centro da Lava Jato. Vou fazer o quê? Veja aqui no texto do Felipe Leme.
5: A Petrobras encara a sua pior crise. O motivo não é segredo para ninguém e pode ser resumido em uma palavra de nove letras. Corrupção. O problema não se restringe à empresa principal. A corrupção chegou às empresas subsidiárias, que são como braços da Petrobras. Em 1988, o primeiro grande escândalo, funcionários da BR Distribuidora fizeram um esquema com bancos para fazer aplicações com o dinheiro da então estatal e ficar com os lucros. Anos depois, a atividade não parou. Em 2015, a Lava Jato descobriu um esquema de propina envolvendo as fornecedoras da BR Distribuidora. Os contratos eram superfaturados para garantir lucro maior às empresas. O modelo da corrupção era o mesmo adotado na matriz. Os fornecedores faziam pagamentos a empresas de fachada por meio de falsos contratos de prestação de serviços e um operador era encarregado de fazer a distribuição entre os beneficiados. Já em 2019, a Procuradora-Geral da República pediu a condenação do senador Fernando Collor a 22 anos de prisão, também por corrupção na subsidiária da Petrobras. De acordo com o Ministério Público, Collor recebeu mais de 30 milhões de reais em propina por negócios da BR Distribuidora. De acordo com a denúncia, ele pediu e recebeu dinheiro entre 2010 e 2014, em três negócios envolvendo a subsidiária, que tinha dois diretores indicados pelo senador. O que os casos tinham em comum? Indicações políticas para os cargos de diretoria, prática que Bolsonaro prometeu extinguir. Além disso, a venda de parte da empresa é apenas o início de um programa de privatizações. A pergunta que fica é, será que agora decolamos de vez?
0: Bom, quem viver, pera. Bom, hoje tem um jogão aqui de futebol, por isso inclusive o jornal está mais cedo, é o International Champions Cup, vai ter daqui a pouquinho. Hoje, inclusive, teve já o Juventus e o Inter aqui na tela da Record News. Vou dar uma olhadinha aí. Após estrear com derrota
5: para o Tottenham, a Juventus voltou a campo nesta manhã. Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, a Inter abriu o placar, com um gol contra do recém-contratado Matisse Leite. Já aos 23 minutos do segundo tempo, a estrela de Cristiano Ronaldo, sempre ele, brilhou mais uma vez. Em uma cobrança de falta, o português contou com um desvio na barreira para empatar o jogo para a equipe de Turim. O mais este gol, o português tem uma média de 100% nesta pré-temporada, com dois gols em dois jogos. Com a partida empatada no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, o destaque foi o veterano goleiro Buffon. Aos 41 anos, ele entrou no segundo tempo da partida, defendeu três pênaltis e garantiu a vitória da Juve por 4 a 3. Agora, o time do português Cristiano Ronaldo volta a campo no dia 10 de agosto contra o Atlético de Madrid, na Suécia. Você não pode perder. International Champions Cup é aqui na Record News, a emissora oficial do ICC.
0: Bom, o jogo começa aqui a pouquinho, mas esse... vamos ter a continuação. Na ação hoje é do Estevam Ticcone e do Roberto Tomé, é o Fiorentina de Itália contra o Benfica de Portugal. Eu acho que a Júlia torce para o Benfica de Portugal e não torce para o Fiorentina. Ela... Ela, então, que é de origem portuguesa, trabalha aqui conosco, que é a nossa estagiária que vocês acompanham sempre nas nossas lives. Né? Ela está torcendo, obviamente, o Benfica, como vocês dizem lá. Vamos para a nossa segunda live. O governo anunciou hoje um projeto que pode diminuir o preço do gás natural. Atenção é o seguinte, gás natural é uma coisa, gás de cozinha é outra. O gás de cozinha é chamado GLT, por quê? Porque ele é líquido, por isso é que a gente compra no botijão. A gente não compra botijão pesadão, porque ele é líquido, ok ou não? Mas será que esse gás de botijão, GLP, será que ele também entra nesse, nesse projeto? Vamos dar uma olhadinha então aqui nas informações do texto da Jéssica Veloso.
6: O brasileiro sente bastante no bolso todas as vezes que as contas do dia a dia aumentam. Água, luz, telefone. Todos os meses uma surpresinha aparece. Isso sem contar com os preços de itens básicos como botijão de gás. Só para se ter uma ideia, o último dado divulgado pelo IBGE mostra que 14 milhões de brasileiros usavam lenha ou carvão para cozinhar. Tudo por causa da alta no preço. No caso dos botijões de gás, por exemplo, os tributos cobrados em cima deles encarecem absurdamente o preço popular. Hoje em dia, os botijões de 13 quilos são vendidos a cerca de R$ 70. Reais, mas, de acordo com o presidente da Agência Nacional do Petróleo, o custo real do produto é de R$ 26. Reais. Isso porque... Os tributos representam R$ 12,00 e o restante são valores definidos com distribuição e revenda. O gás vendido em botijões, que chega à casa dos brasileiros, é o gás liquefeito de petróleo, mais conhecido como GLP. O outro é o gás natural, que chega à residência dos consumidores por encanamento. Mas cerca de 52% do total produzido abastece somente a indústria. Nesta terça-feira, o governo lançou um programa que visa reduzir o preço do gás natural em até 40% nos próximos dois anos. O outro objetivo é quebrar monopólios e trazer gás de outros países para o Brasil.
1: Então vem gás da Bolívia, vem gás do fundo do oceano, no pré-sal, vem gás da Argentina, vem gás do Nordeste e isso vai derrubar o preço do gás.
6: E o botijão de gás? Essa é a outra possibilidade que o governo analisa. Eles pretendem permitir que o consumidor possa encher parcialmente o botijão de gás. Mas como funcionaria isso? Do mesmo jeito que acontece com a gasolina. Ao abastecer o carro, nós mesmos decidimos se vamos encher ou não o tanque. A mesma coisa vai acontecer com o botijão. Vai dar para levar os botijões a locais de enchimento e definir a quantidade de gás a ser colocada no botijão. De acordo com o diretor da ANP, a medida pode beneficiar a população mais carente.
3: Isso impacta particularmente as famílias de baixa renda, que chegam ao final do mês sem recurso para comprar um botijão completo. Assim, uma dona de casa que pode ser levada a migar para o carvão, a lenha, o álcool, correndo riscos e criando implicações para a saúde pública.
6: Agora é esperar para ver quais vão ser de fato os benefícios.
0: Bom, acabei de aprender o seguinte, o gás do fogão na minha casa não é GLP, porque é gás encanado aqui em São Paulo. Então esse gás encanado é gás natural. Esse que vende no bujão, esse é o chamado GLP, que o Brasil importa e é trazido de forma líquida. Me parece que traz tá, da tá, região do Oriente Médio. Mas o gás natural, como o ministro falou, tem várias fontes e a gente espera que com isso o preço caia e possa chegar também no fogão. A Inglaterra pretende acabar com o fumo até o ano 2030. Será? Não sei. Dá uma olhada aqui no texto do Lucas Melo.
5: Uma das últimas propostas da ex-primeira-ministra britânica, Theresa May, é um tanto quanto ousada. Ela pretende acabar com o tabagismo na Inglaterra até o ano de 2030. A proposta dessa nova lei é que os fumantes do país deixem o cigarro ou passem a consumir produtos com menos risco à saúde, como cigarros eletrônicos. Um dos projetos da lei é garantir que todo fumante internado em um hospital inglês receba automaticamente uma ajuda para deixar o vício. Atualmente, na Inglaterra, apenas 14% dos adultos fumam, uma das menores taxas da Europa. Campanhas de conscientização já ajudaram a diminuir o número de fumantes no Brasil. Atualmente, 9% dos adultos vivendo em capitais brasileiras fumam. Contra 15% em 2006. Sabia, não? A publicação desse projeto de lei foi feita na segunda-feira, um dia antes de Boris Johnson assumir o cargo de primeiro-ministro no Reino Unido. Para haver continuação no projeto, Johnson teria que aprová-lo. Recentemente, ele se opôs ao aumento de impostos sobre o açúcar e intervenções semelhantes no campo da saúde. Além de propor o fim do tabagismo na Inglaterra, o projeto de lei traz iniciativas que incluem a escovação de dentes, Alimentação saudável e prática de exercícios. O objetivo é diminuir o número de anos vividos com saúde debilitada entre a população inglesa.
0: Você viu o homem indo trabalhar de bicicleta? Você já pensou primeiro ministro está trabalhando de bicicleta? Só lá mesmo. Bom. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho o jogo entre a Fiorentina e o Benfica. Narração aqui do Estevão Ticoni e do Roberto também que inclusive já está aqui no estúdio. Ok? Obrigado pela sua gentileza conosco, em nome de toda a nossa equipe aqui. E logicamente a gente não podia encerrar o jornal senão falar um pouquinho mais a respeito do Fundo de Garantia. Vamos ver.